0: Wenn man erst mal angefangen hat, dann entwickeln sich Gewohnheiten und es gibt dann keinen Grund aufzuhören. Und wenn man davon auch noch relativ gut lebt, dann gibt es zuerst recht keinen Grund aufzuhören, dann bedarf es plötzlich der Entscheidung aufzuhören.
1: Herzlich Willkommen zu Das Ende. Was wäre, wenn es uns nicht an Visionen und Ideen für eine bessere Gesellschaft fehlt, sondern an der Fähigkeit ein gutes Ende zu finden? Wir sind Ilan Siebert, Linnea Rinsberg und Robert Stulle und freuen uns, euch regelmäßig zu verschiedensten Perspektiven auf das Ende einzuladen. Ob persönlich, in der Wirtschaft, politisch oder gesellschaftlich, hier auf alle Fälle immer menschlich. Viel Spaß!
2: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Das Ende. Heute für euch am Mikrofon sind Ilan Siebert und Robert Stulle. Und wir haben einen ganz besonderen Gast als Interviewpartner, nämlich Fritz B. Simon. Fritz ist eine Koryphäe und ich würde mal sagen Urgestein der Systemtheorie und der systemischen Organisationsberatung. Er hat vor vielen Jahren zusammen mit Gunther Weber die Gruppe Simon Weber und Friends gegründet, die Beratung machen, aber vor allem auch Ausbildung für systemische Organisationsberater. Und er hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, unter anderem solche Klassiker wie Einführung in die systemische Organisationstheorie, aber auch Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie oder auch meine Psyche, meine Psychose, mein Fahrrad und ich. Und ich glaube, Fritz, ein Spezialgebiet von dir sind ja auch Familienunternehmen. Und vor diesem Hintergrund, mit dem Background auch aus der Systemtheorie, wollen wir heute mit dir auf das Ende schauen.
0: Guter Anfang.
1: <lacht> nicht, du hattest ja. gerade schon angefangen, du hattest gerade schon angefangen zu erzählen, was deine Assoziationen zum Ende sind und hattest gesagt, dass du mit 65 beschlossen hast, keine Vorträge mehr zu halten. Magst du noch mal kurz für die Zuhörer beschreiben, warum du das beendet hast und wie das aufgenommen worden ist?
0: Ja, das Stichwort Urgestein, was Robert eben erwähnt hat, hat mich jetzt noch mal angeregt. Urgestein, Stein ist ja etwas, was ewig bleibt. Marmorstein und Eisen bricht, nur das Urgestein nicht. Ich habe mit 65, ich habe beschlossen, da war ich aber etwa 35, mit 65 aufzuhören und nicht mehr öffentlich aufzutreten. Also keine fremden Workshops mehr zu geben, keine Vorträge mehr zu halten. Und ich habe ziemlich viele gehalten, so 10, 12 öffentliche und auch gar nicht so schlecht bezahlte Vorträge im Jahr. Aber... Ich habe bei diesen anderen Urgesteinen, nämlich Mentoren von mir, wirklich sehr beeindruckenden Persönlichkeiten, denen ich persönlich auch viel verdanke, gesehen, dass die irgendwann in so einen Rhythmus gekommen sind, wo sie sich immer wiederholt haben und wo sie um die Welt gefahren sind. Was ja auch Sinn macht, dann immer dasselbe zu erzählen. Das ist ja eine Frage der Ökonomie und das habe ich beschlossen, das werde ich nicht tun. Ich habe mal Jay Haley, das ist so ein systemtheoretisches Urgestein in Washington besucht und der hatte eine Amerikakarte und da waren lauter Nadeln mit verschiedenen Farben eingepinnt und ich habe ihn gefragt, was bedeuten die Pins und da hat er gesagt, naja, da steht wann ich in, in welchem Ort war und meine Vorträge gehalten habe. Und ich fahre da immer frühestens nach fünf bis sieben Jahren wieder hin, damit ich denselben Vortrag wiederhalten kann und nicht dasselbe Publikum da ist. Also aber dieser Effekt ist sonst da, wenn du erstmal drin bist in diesem Zirkus, wo du auf den Weiterbildungsstrich gehst oder in diesem Vortragszirkel drin bist, dann wiederholst du dich. Eine Frage der Ökonomie. Und ich habe beschlossen, das will ich nicht. Ich will nicht, dass man mich da rausträgt, ja oder rausprügelt weil keiner meine Witze mehr verträgt, weil er sie schon 27 Mal gehört hat. Also habe ich beschlossen, mit 65 höre ich auf, habe ich auch gemacht. Ich habe ein oder zwei Rückfälle gehabt, weil ich das irgendjemandem vorher schon versprochen habe. Aber dann habe ich es auch nicht mehr gemacht. bin da relativ konsequent. Und für mich gilt einfach, aber das war unabhängig von diesen Urgestein-Vorbildern, schon immer klar, ich höre leidenschaftlich gerne auf. Ja, Außer beim Rauchen, das, stimmt, das fast immer. Also für mich gilt der Satz, in jedem Ende liegt ein Zauber.
2: Ja super, wir sind ja mittendrin. Das ist genau nämlich diese Beobachtung auch, dass ja Karrieren oder etwas in der beruflichen Laufbahn besonders schwer zu beenden ist. Und wenn wir jetzt schauen, du hast diesen Entschluss gefasst schon vor langem, ich will da raus, ich will praktisch nicht in diese ewige Spirale gehen. Und wir schauen aber auf deine Kollegen, bei denen du beobachtet hast, die haben dieses Ende für sich nicht gefunden. Was sind denn die Dinge, die uns als Menschen davon abhalten, etwas zu beenden aus deiner Sicht?
0: Ökonomische Erwägungen. Also du hast irgendwas, ein Produkt, das gut funktioniert. Du bist in einem Markt, Leute kennen dich, die Leute fragen dich nach und dann machst du halt immer weiter. Aber das nimmt dir natürlich die Kreativität, wenn du immer das recycelst, was du schon vor 20 Jahren oder auch nur vor fünf Jahren hier ausgedacht hast. Ja, also ich habe das selbst erlebt. Ich habe ja ursprünglich mal in einem Therapiefeld angefangen und bin dann langsam in dieses Organisationsberatungsfeld rübergewandert. Und viele meiner Kollegen sind das auch. Und die haben in der Therapie immer weitergemacht. Ich habe aufgehört. Die sind natürlich alle auch viel arbeitsamer als ich. Ja, die haben... 270 Tage im Jahr, wo sie bei irgendwelchen Kunden sind, und ich habe einfach die Hälfte gekappt, habe gesagt, mache ich nicht mehr. Genau mit den Familienunternehmen. Ich habe in Witten mit meinem Kollegen Rudi Wimmer dieses Institut für Familienunternehmen an der Uni aufgebaut, das erste im deutschsprachigen Raum. Und es war uns vorher klar, wir hören nach fünf Jahren auf. Ja, ich könnte da immer noch sitzen. Ja, und Rudi ist dann noch etwas länger geblieben. Aber ich habe dann... Ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir länger gemacht, damit die Nachfolge geregelt ist. Aber dann habe ich aufgehört. Weil ich habe einen, einen, einen Charakterfehler, sagen wir es mal so. Immer wenn ich irgendwo denke, jetzt bin ich richtig kompetent, dann höre ich auf. Ja, wenn ich etwas richtig glaube, verstanden zu haben, dann fängt es an, mich zu langweilen. Und dann muss Und ich mir was Neues suchen. Und das ist wunderbar, weil na naja, das hält doch ein bisschen mobiler, als dass ich jetzt dann irgendwo in meinem verknöcherten Wissen und Können stecken bleibe.
1: Wenn ich dir zuhöre, kriege ich eine Idee von, du bestimmst das Ende von dem, womit du anfängst, eigentlich auch schon am Anfang. Also ein Zeitpunkt zumindest.
0: Äh, nicht, bei allen. Ja nicht bei allem. Also bei persönlichen Beziehungen zum Beispiel nicht. Aber bei der Arbeit finde ich das sehr gut. Also bei Beratungsprojekten, mache ich das immer so, weil ich eine klare Zieldefinition an den Anfang setze. Und das ist eigentlich die Definition des Endes des Beratungsprozesses.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, nutzt du das Ende auch als Intervention oder als Mittel in deiner Beratung?
0: Ja, ich, das schützt mich davor, irgendwie eine Rolle zu übernehmen, die eigentlich ein Funktionsträger in der Organisation haben sollte, das heißt, ich bin sehr punktuell nur involviert, ich lasse mich nicht auf Dauer einbauen, ich lasse mir ein klares Ziel definieren, lasse mir dann den Weg, wie man dahin kommt, freigeben, sodass ich meine Freiheit habe, aber ich brauche auch keine Angst zu haben, dass da jemand mit dem Klappaltar hinter der Tür auf mich wartet und ich mich mit dieser Organisation verheiraten muss.
2: Und wenn du das ist Ende die Reaktion betrachtest... von Menschen? Euch, Nochmal, mach du, Ilan.
1: Genau, die, was ich, wo ich so neugierig bin, wie reagieren Kollegen darauf, wenn du sagst, lass uns mal von vornherein das Ende definieren oder wenn, ich sage, wenn du mit 35 gesagt habe, ich höre mit 65 auf, Vorträge zu halten, was sind so Reaktionen, die du bekommst?
0: Naja, also mich haben nach meinem 65. Lebensjahr noch viele Leute eingeladen, weil ich... Ich glaube, ich habe das gar nicht so richtig schlecht gemacht. Also meine Auftritte waren ganz unterhaltsam und ich habe durchaus auch meinen Spaß dabei gehabt. So ist es nicht. Also es kam weitere Einladungen und ich habe dann immer geantwortet. Ich habe beschlossen aufzuhören, weil ich kann mich nicht mehr hören. Und dann kamen teilweise ganz begeisterte Rückmeldungen. Ich vermute mal, weil die mich auch nicht mehr hören konnten. Oder einige haben auch gesagt, Oh, den Mut hätte ich auch gerne. Ja, Also insofern war das schon ambivalent und es ist offenbar für viele Leute sehr, sehr schwer, ein gutes Geschäft, ich nenne das jetzt mal so, es geht ja nicht nur um Inhalte, sondern es geht auch um Kohle und teilweise auch um viel Kohle, ein gutes Geschäft aufzugeben, um etwas Neues zu probieren. Nur ein gutes Geschäft, das einen langweilt oder nicht mehr inspiriert, weiterzumachen, ist ja autodestruktiv, weil man lebt nur einmal und die Lebenszeit ist begrenzt. Und wenn du dann zum hundertsten Mal dasselbe machst, und die große Chance ist, dass du noch irgendwie in Interaktion mit deinem Publikum bist oder Kunden bist, die ja immer neu sind, das kann noch inspirierend sein. Und die Organisationsberater haben es eh noch gut, das ist der Vorteil gegenüber Vorträgen, weil dann natürlich Herausforderungen auf dich als Berater warten, die nicht kalkulierbar sind, wo du nicht, wenn du nicht gerade in irgendeiner so Firma bist, wo immer dasselbe abgespult wird, dass du da irgendwas Maßgeschneidertes im gemeinsamen Prozess entwickeln musst. Das kann immer noch sehr spannend sein. Also ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das weitermachen will. Also man muss nicht mit allem aufhören, Sachen, die einen interessieren, die spannend sind, sollte man ruhig weitermachen. Ja, das Ende ist kein Wert an sich, obwohl ich, wie gesagt, bin ein relativ verantwortungsbewusster Mensch, deswegen begrenze ich die immer ganz gerne. Also deswegen definiere ich gerne von vornherein, wann ich aus so einer verantwortungsvollen Beziehung wieder rauskomme.
2: Also wenn wir schauen auf die Momente, wo das Ende schon wünschenswert wäre, aber kein Ende gefunden wird, also ob es jetzt einzelne Personen oder Organisationen betrifft, dann denke ich an diesen Begriff, den ich neulich gehört habe, die Erfolgsfalle. Also du steckst hm. drin in einem Muster, das hat gut funktioniert, aber irgendwie kannst du kein Ende finden, weil es eben auch irgendwie bequem ist. Aber am Schluss steht das dem im Wege, dass irgendetwas Neues kommen kann. Wenn du jetzt aus der Systemtheorie auf Organisation schaust, welche Rolle spielt da das Ende und das Nichtfinden des Endes?
0: Man muss, glaube ich, nochmal von vorne anfangen, dass eigentlich ja nicht das Ende der Erklärung bedarf, sondern das Weitermachen. Weil soziale Prozesse werden ja nur dadurch fortgesetzt, dass sie fortgesetzt werden. Also das ist so wie ein Kaminfeuer, das geht eigentlich von alleine aus, es sei denn, du legst immer wieder Holz nach. Und Organisationen bleiben nur scheinbar statisch erhalten, wenn immer wieder Leute dasselbe tun. Wenn also diese Kommunikation aufrechterhalten wird und die Interaktion aufrechterhalten wird, die dafür sorgt, dass alles so bleibt heute, wie es gestern war und so weiter. Ja, also, das heißt, man muss immer weitermachen, wenn etwas nicht beenden soll. Deswegen gibt es in sozialen Systemen einen großen Unterschied zwischen Anfang und Ende. Der Anfang bedarf immer einer Entscheidung. Und eigentlich müsste das Ende auch einer Entscheidung bedarfen. Nur wenn man erst mal angefangen hat, dann entwickeln sich Gewohnheiten. Und es gibt dann keinen Grund aufzuhören. Und wenn man davon auch noch relativ gut lebt, dann gibt es zuerst recht keinen Grund aufzuhören. Da bedarf es plötzlich der Entscheidung aufzuhören. Viele Prozesse verleppern einfach in Organisationen. Projekte beginnen und sie werden nie richtig abgeschlossen, weil irgendeiner macht halt dann nicht mehr das, was nötig wäre, um dieses Projekt am Laufen zu halten. Oder Teams lösen sich klammheimlich auf, versanden, ja, weil es nicht ein richtig definiertes Ende gibt. Aber das liegt daran, dass dann eben nicht mehr das weitergemacht wird. Und das ist dann höchst unbefriedigend weil offenbar die Gestalt nicht geschlossen ist. Ja, weil man denkt, irgendwie ist das kein befriedigendes Ende. Ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet und wenn da ja ein Patient aufgenommen wurde, dann war das ja hoch ritualisiert. Also es wurde nicht so genannt, aber er wurde aufgenommen zur Verwaltung, wurden die Daten aufgenommen, dann wurde er untersucht und dann wurde er auf der Station und so weiter. Und dann irgendwann am Schluss wurden die sozusagen entlassen und keiner wusste, wo sind sie denn nun eigentlich. Ich erinnere mich noch sehr genau auf der Station, die ich geleitet habe, haben wir dann irgendwann Entlassungsrituale eingeführt, um das Ende zu markieren. Und an einen Fall erinnere ich mich ganz besonders gern. Da haben wir dann öffentlich eine Patientin von ihrer Diagnose frei gesprochen, was für die nächsten, ich habe das verfolgt, 30 Jahre ihres Lebens ziemlich wichtig war. Also manchmal macht es Sinn, solche Übergangsrituale einzuführen, um ein Ende zu markieren. Und in Organisationen werden Ende üblicherweise nicht markiert, weil man brauche sich nicht zu entschließen, etwas zu beenden, weil es hört doch von alleine auf, wenn keiner weitermacht. Ja, das ist das Problem.
1: Ein anderer Aspekt wäre ja, dass Leute weitermachen, ist nicht versandet, aber das, was sie machen, eigentlich gar nicht mehr hilfreich ist. Ja,
0: ja. Naja, man muss sehen, Organisationen sind ja ein Mittel zu unterschiedlichen Zwecken. Die Idee, dass da alle an einem Strang ziehen, ist ja Idiotie, das ist ja Quatsch. Sondern Organisationen sind Mittel zu höchst unterschiedlichen Zwecken. Ja, das heißt, man hat einen Job, arbeitet da und verdient sein Geld, um seinen Kleingarten bestellen zu können oder sein Kind großzuziehen oder sich den Ferrari zu kaufen. Also das heißt, Organisationen sind Mittel zu unterschiedlichen Zwecken. Und diese Zwecke sind weiter da, auch wenn die Organisation gar keinen Zweck mehr hat. Oder ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber mir hat mal jemand erzählt, als Klaus Peimann in Österreich das Burgtheater übernommen hat. War ein Flur in dem Gebäude, besetzt von einer österreichischen Behörde. Und Peimann, der ja eh irgendwie so imperialistische Tendenzen hat oder hatte, wollte diese Räume haben und hat danach geforscht, was ist eigentlich das Aufgabe dieser Behörde, die Aufgabe dieser Behörde? Und dann stellte sich heraus, diese Behörde hatte schon seit 1949 keine Aufgabe mehr. Aber die Leute wurden weiter bezahlt und haben sich beschäftigt und so weiter. Und das passiert natürlich in Organisationen. Weil für die Mitarbeiter behält die Organisation, wenn sie bezahlt werden, weiter ihren Zweck. Ob das für die Organisation sinnvoll ist. Ja? Organisationen folgen einer anderen Systemrationalität als Individuen. Daraus können Konflikte entstehen und die muss man halt im Blick haben. Und was für ein Individuum sinnvoll ist, nämlich den Prozess weiterzuführen, muss nicht unbedingt für die Organisation sinnvoll sein.
2: Was würdest du den Organisationsführern, also Leuten, die in der Unternehmensführung sind und die das Ziel haben, die Organisation in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, was würdest du denen raten, wie sie es schaffen, dass die Organisation Fähigkeiten entwickelt, das Ende herzustellen?
0: Also wie gesagt, auch da würde ich ja nicht unbedingt sagen, welches Ende. Ja? Also es gibt ja schon Leute, die übernehmen Organisationen, um sie auszuschlachten. Ja? Die berühmten Heuschrecken. Die sind ja sehr erfolgreich im Beendigen von Organisationen, indem sie dann die Immobilien verkaufen. Das halte ich nicht unbedingt für jetzt das Erstrebenswerte. Aber auch Organisationen müssen sich überlegen, was sie weitermachen wollen oder nicht, weil die natürlich auch nur begrenzte Ressourcen haben. Und da wäre es immer die Frage, was sind unsere Ziele? Oberstes Ziel ist wahrscheinlich Überleben, weil in dem Fall die Ziele der Organisation und der Mitarbeiter oder auch der Eigner oder Stakeholder oder wie immer Shareholder, wer immer da ein Interesse daran hat, in eine Richtung gehen. Also das Überleben als oberstes Prinzip. Aber das heißt nicht, dass man alle die Bestandteile, alle Abteilungen, alle Geschäftsfelder oder was auch immer, aufrechterhalten muss. Da muss man halt hinschauen, brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Was sind die Potenziale, die frei werden, wenn wir das Ding zumachen? Was sind die nicht in den, womöglich nicht auf den ersten Blick äh, sichtbaren Nebenwirkungen davon, wenn wir dies oder jenes nicht mehr selber machen, sondern outsourcen oder ganz zusperren? Also das kann man alles, denke ich, sehr genau reflektieren. Und da muss man sich halt immer darüber klar werden, dass eine Organisation ja nicht eine isolierte Überlebenseinheit ist, sondern immer die Organisation plus die für sie relevanten Umwelten. Also bei einer Organisation wie einem Unternehmen, muss man halt schauen, welche sind die Märkte, auf die wir angewiesen sind? Was sind die politischen Rahmenbedingungen, die wir nicht ungestraft wegdenken? Was sind die personellen Rahmenbedingungen? Wen kriegen wir das richtige Personal? Haben wir das? Also das heißt, man muss permanent diese verschiedenen Bälle in der Luft haben und diesen sehr unterschiedlichen Zielsetzungen all dieser anderen Systeme, die aber fürs eigene Überleben relevant sind, mit im Blick behalten. Und letztlich kommt man nie umhin, irgendwo faule Kompromisse zu machen, um nicht eine Alles- oder Nichts-Entscheidung zu treffen, sondern irgendwie zu versuchen, all denen gerecht zu werden oder zumindest sie nicht zu vernachlässigen. Es gibt
1: ja so einen Hype, würde ich behaupten, zurzeit in der ganzen Start-up- und Organisationsentwicklungsszene, sage ich mal, über diese Idee von Purpose oder wie man früher gesagt hätte, vielleicht Sinnhaftigkeit oder der Zweck der ganzen Geschichte. Und gleichzeitig gibt es dann viele Arbeitnehmer oder Angestellte, die eben eine Aufgabe machen, die ihren Kleingarten bezahlt. Das Bild hattest du eben aufgemacht. Und trotzdem verlieren sie manchmal die Anbindung an die Organisation im Sinne von Selbstwirksamkeit zu etwas, das sie selber als wertvoll empfinden. Und was mich interessieren würde, wie würdest du eine Verantwortlichkeit sehen und welche Chancen würdest du Individuen auch zusprechen, wenn sie in Organisationen Dinge beenden wollen, die sie vielleicht für nicht mehr hilfreich sind? erachten oder erleben?
0: Das sind ja irgendwie jetzt zwei Fragen. Das
1: könnte passieren, ja.
0: Diese, diese <lacht> Purpose-Geschichte. Also, um es mal ganz klar zu sagen, für die Mitarbeiter braucht eine Organisation kein Purpose. Es ist natürlich schön, wenn es das hat, weil es, das, weil es die Identifikation mit dem Unternehmen oder der Organisation erleichtert. Aber für die Mitarbeiter reicht es erstmal, dass sie honoriert werden dass sie Geld bekommen. Das hat natürlich was immer damit zu tun, wie ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Arbeitsplatz in einem Unternehmen, das mir Sinn stiftet und mich außerdem noch bezahlt und nicht nur Sinn stiftet, dann nehme ich natürlich das im Vergleich zu einem, das mich nur bezahlt und womöglich auch besser bezahlt, aber ohne Sinn oder womöglich mit einem Sinn, den ja gar nicht meiner ist, ja, den ich gar nicht tragen kann. Aber letztlich muss man sehen, Organisationen als evolutionäre Entwicklung oder Erfolg der Menschheitsgeschichte beruhen darauf, dass man seine Arbeitskraft und seinen Tag dafür hergibt, für etwas, für ein Ziel, das man nicht selber sich ausgesucht hat. Das heißt, die Arbeit, für wie Chester Barnard, das ist so einer der frühen Organisationsforscher, der hat das Indifferenzzone genannt. Also das was ich da mache, fällt in die Indifferenzzone. Ob ich das tue oder nicht, ist mir eigentlich egal, solange die Kohle stimmt. Das gibt natürlich Grenzen. Ja, wenn das, Es sollte Grenzen geben. Die Nazi-Zeit hat uns leider gezeigt, dass es offenbar keine Grenzen gibt für viele. Ich weiß nicht, Wannsee-Konferenz, wenn man das gesehen hat, die neulich im Fernsehen. Das heißt, in diese Indifferenzzone kann ziemlich viel reinfallen. Das ist schlimm genug. Aber für die meisten Leute gibt es eine Grenze, Sie sagen, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Aber das meiste, was man in der Organisation macht, braucht keine eigene Motivation. Wenn diese Organisation dann noch etwas macht, wo ich auch eigene Motivation habe, dann ist das natürlich für die Organisation sicher ein Überlebensvorteil. Das hat man, Robert hat die Familienunternehmen angesprochen, bei Familienunternehmen ganz gut beobachten können. Ja, wenn es Familienunternehmen, die häufiger eine familienartige Beziehung zu ihren Mitarbeitern entwickeln, je kleiner das Unternehmen ist, desto mehr, dann gibt es natürlich gegenseitige Loyalitätserwartungen, auch wenn die nicht irgendwo formal juristisch festgeschrieben sind. Aber wenn es dann dem Unternehmen schlecht geht, dann sind Mitarbeiter durchaus auch in der Lage, auf Einkommen zu verzichten, zeitlang. Bei Porsche war das mal zu beobachten. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her oder noch länger. Da ging es Porsche ziemlich schlecht. Dann haben die Mitarbeiter eine Zeit lang auf Einkünfte verzichtet, ja, und bis die durch die Krise durch waren. Und danach haben sie das dann alles wiedergekriegt. Nicht, aber das wäre bei einem weniger auf emotionale Bindung und gemeinsame Sinnstiftung setzenden Unternehmen wahrscheinlich nicht gegangen. Insofern sind solche Unternehmen, die dann einen Purpose haben, der auch für die Mitarbeiter ein Purpose ist, wahrscheinlich langlebig, langlebiger oder überlebensfähiger. Aber mal nüchtern betrachtet, braucht man letztlich das nicht. Man muss nur jemanden haben, der bereit ist, für diesen Job für die entsprechende Bezahlung zu tun. Das klingt jetzt sehr nüchtern und zynisch, ist es aber nicht. Sondern das ist nur ein, ein nüchterner, theoretischer Blick auf das, was da passiert. Weil, und das ist, finde ich, nochmal wichtig, es gibt einen existenziellen Konflikt zwischen jeder Organisation und jedem Mitarbeiter. Weil Organisationen überleben nur, wenn jeder Mitarbeiter für sie austauschbar ist. Und wenn Mitarbeiter schlau sind, dann sorgen sie dafür, dass jede Organisation für sie austauschbar ist. Also, dass möglichst viele potenzielle Arbeitgeber sie haben wollen. Während die Organisation darauf schauen muss, dass möglichst viele Arbeitnehmer sich um die Jobs bei ihnen bewerben. Das ist ein basaler Konflikt, der muss dann ausgehandelt werden. Also wer sich zu sehr mit seinem Arbeitgeber der Organisation identifiziert, geht ein hohes Risiko ein. Weil auf Treue kann man nicht setzen. Diejenigen, mit denen man womöglich über Jahre zusammengearbeitet hat, sind... Zwei Jahre später nicht mehr da und erinnern sich überhaupt nicht mehr an das, was man für die Organisation geopfert hat. Also insofern ist das ein basaler Konflikt, den muss man sehen. Und äh, finde ich ihn auch nicht weiter problematisch, sondern das ist eine der vielen Konflikte oder Paradoxien, in denen man in Organisationen, in die man verstrickt ist oder mit denen man konfrontiert ist. Da muss man das halt aushandeln, basta. Ich würde gerne den
1: zweiten Teil der Frage nochmal stark machen, ohne dem ersten ja. Teil zu widersprechen. Ja. Also ich schätze ja genau diese Nüchternheit an der Systemtheorie. Und gleichzeitig wäre es ja auch denkbar, dass Leute in einer Organisation sind oder zum Beispiel auch, das ist vielleicht ein ganz guter Moment, jetzt auch schon um die Ebene nochmal auf eine gesellschaftliche zu shiften. Also wo man in einer Organisationsform ist und denkt, ja jetzt bin ich aber unzufrieden und ich bin trotzdem Teil davon. Und die Kosten für mich jetzt eine andere Organisation zu suchen, sind mir gerade zu hoch was kann ich eigentlich an meiner Situation hier in dem System ändern, ohne dass es dazu führt, dass ich rausgeschmissen werde. Und ich habe Lust, also ich habe auf einmal so eine intrinsische Motivation, das ist ja immer gefährlich, wenn Menschen das haben, mhm. was zu gestalten. Also was, was sind deren Chancen, was machen die damit? Wie können sie vielleicht Prozesse beenden? Also ich habe einen Kunden gehabt, die so ein Feedback-Tool einsetzen und dann sagt eine Führungsebene, ja, ich weiß, was ich da anklicken muss, damit ich bestmöglichst bewertet werde, muss ich das noch machen. Das fand ich eine ziemlich kluge Intervention von den Mitarbeitenden. Und wie, wie guckst du auf solche Spielräume, die Individuen haben in den Organisationen, um Dinge zu beenden, die vielleicht ihre Sinnhaftigkeit verloren haben?
0: Das hängt natürlich von dem Job ab, den man hat in der Organisation. Wenn du in der Produktion bist, werden ja immer weniger Leute, dann hast du natürlich relativ wenig Spielraum. Ja, Du kannst jetzt nicht sozusagen die Produktionsprozesse mal umstrukturieren, weil du einfach keine Lust mehr dazu hast, gibt es natürlich auch sehr gute Modelle, wo man gemeinsam schaut, wie kann man sowas optimieren. Ja? Und wenn du oben bist wenn in der Hierarchie, dann hast du natürlich einen anderen Spielraum und kannst schauen, ist das sinnvoll oder nicht. Aber das Beispiel, was du genannt hast, solche Sinnfragen zu stellen, in die Kommunikation einzuspeisen, sind durchaus eine Möglichkeit. Oder dieser Dienst nach Vorschrift sind ja auch irgendwelche Streikformen. Letztlich läuft es ja immer wieder darauf hinaus, dass Organisation, Kommunikationssysteme sind. Das heißt, wenn du was ändern willst, musst du die Kommunikation ändern. Das kannst du auf der Inhaltsebene machen, indem du sagst, das ist ja Quatsch, dann kannst du es thematisieren ja, oder du kannst es auf der Beziehungsebene machen, dass du eben bestimmte Dinge, die eigentlich vorgegeben sind, die irgendwo in irgendwelchen Handbüchern stehen, nicht mehr machst und dann verleppern sie eigentlich. Aber du, ich glaube nicht, dass du wirklich von unten basisdemokratisch eine Organisation ändern kannst. Aber du kannst natürlich an der Basis... Botschaften setzen, die dann irgendwann an den Stellen, wo entschieden werden kann, auch eine Wirkung erzielen. Also ich denke, anzunehmen, dass du jetzt mit deiner Motivation diese Organisation veränderst, ist illusorisch. Ich habe viele Projekte beobachtet, wo Leute auch über Jahre was Tolles aufgebaut haben und dann sind sie weggegangen. Dann ging das so an ihnen als Person. In der Zeit, als sie da waren, haben sie was Tolles, Neues gemacht. Ja, ein halbes Jahr später, da waren die drei, vier Hauptplayer weg man nichts mehr davon übrig. Wenn, dann muss man auf die Ebene kommen der Entscheidungsprämissen. Organisationstheoretisch ist das relativ klar. Da muss man schauen, kann man wirklich Strukturen ändern? Ja, und die wird man nicht, wie gesagt, qua Volksentscheid ändern, sondern die wird man nur, indem man über die Hierarchie, über diejenigen, die dort entscheiden können, dazu führen, dass eine neue Struktur eingeführt, andere Kommunikationswege etabliert werden andere Programme etabliert werden. Man kann natürlich auf der kulturellen Ebene was machen, ja, indem man also einfach bestimmte kulturellen Erwartungen nicht mehr gerecht wird. Ja. Also wenn erwartet wird, dass man sich in einer bestimmten Art und Weise anzieht, um jetzt mal ein ganz banales Beispiel zu nehmen, kann man ja dagegen verstoßen. Ja, wenn plötzlich immer mehr Leute in kurzen Hosen zur Arbeit kommen, dann macht das was mit der Kultur, ohne Krawatte. Gerade heute habe ich im Fernsehen Morgenmagazin gesehen, Minister kommen jetzt ohne Krawatte üblicherweise. Herr Habeck tritt neuerdings Krawatte, seit der Minister ist. Und ich erinnere mich noch genau an die Zeit, als Joschka Fischer, der berühmt dafür war, mit Turnschuhen ins Parlament zu kommen, plötzlich Außenminister war und im dreiteiligen Anzug auftrat. Ein Komiker meinte dann, die Grünen tragen jetzt die Anzüge von der FDP auf. Also man kann auf der Ebene durchaus was machen, aber es ist ein mühseliger Prozess, auf dieser informellen Ebene was zu machen. Und das geht dann nur über abweichendes Verhalten. Und uns die Frage, wie viel man sich da traut. Ich erinnere mich, ich habe ja dieses Institut für Familienunternehmen mit meinem Kollegen Rudi Wimmer aufgebaut. Und das wurde damals von der Deutschen Bank finanziert, sodass wir uns alle halben Jahre im Vorstandskasino der Deutschen Bank getroffen haben mit einem Beirat, der aus lauter hochpotenten Familienunternehmern bestand. Und wir haben da immer gut gegessen und so, und dann auch Sachfragen diskutiert. Und ich bin da vom ersten Tag an ohne Krawatte hingegangen. Ja, Ich war der Einzige. Und es dauerte aber etwa drei, vier Jahre, bis dann plötzlich fünf oder sechs oder sieben Leute ohne Krawatte dahin kamen. Das heißt, das ist ein mühsamer, langfristiger Prozess und wahrscheinlich sind diese anderen sechs oder sieben auch nicht meinetwegen ohne Krawatte gekommen, sondern weil es ein gesellschaftlicher Trend war, weil die Einsicht, dass Krawatten die Blutzufuhr zum Gehirn abschnüren, sich durchgesetzt hat. Irgend so wird es gewesen sein.
2: Ja, also richtig, richtig viel Relevanz und Einfluss und Wirksamkeit hast du ja in Organisationen, wenn du selber ganz oben bist, wenn du praktisch ja, der genau. Organisationslenker bist. Und bei Familienunternehmen ist ja das Interessante auch noch, dass es nicht nur mit dir, also in einer CEO-Rolle oder in einer Rolle verbunden ist, sondern auch noch mit dir, mit deiner Story, mit deiner Geschichte, mit dir als Mensch. Das heißt, da ist ja auch immer regelmäßig, irgendwann steht dieses Thema Generationswechsel oder Übergabe an die nächste Führungsregel. Also ein Ende, das praktisch besonders doppelt belastet in vielerlei Hinsicht ist, wo es ja. ums persönliche und ums wirtschaftliche Weitergeben geht und damit auch Beenden von einer Phase. Wie, wie sind deine Erfahrungen mit dem Finden eines guten Endes in Familienunternehmen?
0: Ja, das ist relativ schwierig für viele. Vor allem Gründer haben es natürlich schwer, weil die ja mit diesem Laden vollkommen identifiziert sind und dann eine sehr ambivalente Beziehung zu der potenziellen Nachfolge haben. Na, einerseits erwarten sie, dass sie ein Nachfolger in der Familie haben. Damit sind solche irgendwie Unsterblichkeitsfantasien verbunden. Ja, ich lebe in meinem Werk weiter. Auf der anderen Seite glaub, trauen sie es eigentlich niemandem so gut zuzumachen, wie sie es selber machen. Also insofern ist es immer so eine Mischung zwischen Erwartung, du wirst es, ja, und auf der anderen Seite es nicht wirklich zulassen. Und wenn dann der Junior mit 75 endlich sagt, ich möchte auch mal ans Ruder, dann wird es halt problematisch. Also meine Erfahrung ist, dass so ein Nachfolgeprozess, und natürlich nicht von einem Tag zum anderen erfolgreich ist, sondern dieses Ende muss vorbereitet werden. Und üblicherweise muss man dafür, glaube ich, so zehn Jahre rechnen. Zehn Jahre, wo, wo jemand erstmal eingeführt wird in den Job, wo er auch selber was machen kann und wo auch dieser Abschied irgendwie nicht von einem Tag zum anderen erfolgt, weil die wenigsten... Unternehmer sind wirklich glücklich damit, dann nachher Golf zu spielen. Die haben dann ihr Handicap auf sechs heruntergebracht und fangen an, sich zu langweilen. Wenn es gut läuft, dann machen sie einen neuen Laden auf oder beraten irgendwelche Startups und so weiter. Aber wenn es nicht so gut läuft und wenn womöglich auch das Unternehmen nicht so floriert oder der Nachfolger oder die Nachfolger Entscheidungen treffen, die nicht gefallen dann mischen sie sich wieder ein. Also das ist offenbar sehr schwer. Je näher einem ein Job ist, je mehr man damit identifiziert ist, umso schwerer ist es, aufzuhören. Und da ein gutes Ende zu finden, das ist eine psychologische Frage. Also irgendwie die Gestaltpsychologen hier in Berlin vor 100 Jahren haben ja sehr schöne Experimente gemacht, zum Beispiel Eins, was mich immer sehr beeindruckt hat, ist die Berliner Kellner damals, die in den Biergärten bedient haben, die haben sich die Zeche der einzelnen Kunden an diesen Zichtischen gemerkt. Die mussten das nicht aufschreiben. Und in dem Moment, wo einer bezahlt hatte, haben sie es vergessen. Dann war die Gestalt geschlossen. Und dieses Gestaltschließen ist es, glaube ich, das heißt, es muss ein gutes Ende sein. Es muss irgendwo jemand sagen, okay, jetzt ist die Sache rund für mich. Dann kann man aufhören. Wenn da noch Sachen offen sind, dann kann man nicht aufhören. Und das ist nicht nur ein Familienunternehmen, sondern das ist, glaube ich, generell schwierig zu sagen, okay, die Sache ist rund. Dazu gehört natürlich, dass derjenige, der aufhört, für all das anerkannt wird, was er gemacht hat, dass er sich jetzt nicht so distanzieren muss, dass da eine Feindschaft entsteht, dass er wohlwollend das Ganze immer noch zumindest als Beobachter begleiten kann und dass ihm eine irgendwie ehrenvolle Position gegeben wird und dass er Vertrauen in diejenigen hat den aber sein Baby anvertraut.
2: Also, ja. ich habe jetzt gerade zwei, zwei interessante Dinge darin gehört. Das eine ist, dass du sagst, der Prozess des Loslassens des Beenden dauert schon zehn Jahre. Das heißt, ja. wenn, der, wenn der Unternehmensführer des Familienunternehmens sagt, ich, mit 65 will ich aufhören, sollte er mit 55 mit diesem Prozess ja. beginnen. Und ja. das zweite, was du sagst, ist, dass dieses Ende eben auch die Perspektive hat der Gestaltung dessen, was als nächstes kommen soll. Also, dass der eben sagt, dann gehe ich natürlich nicht auf den Golfplatz, sondern da kommt wieder eine neue sinnvolle Rolle. Ja,
0: ja. Nein, der darf natürlich nicht in ein Loch fallen, was für Unternehmer wirklich schwierig ist, weil die ja hochgradig identifiziert sind. Also, diejenigen, die ich kenne, das ist ihr Lebensinhalt. Die haben gar keine Zeit mehr für ein Hobby. Die basteln nicht nebenbei an der elektrischen Eisenbahn rum. Es sei denn, sie stellen elektrische Eisenbahn her. Also, insofern da sich langsam schon auch irgendetwas zu suchen, da kommt dann auf ein Fall purpose ins Spiel, viel mehr als für die Organisation.
1: Wenn ich dir zuhöre, dann denke ich, ja, das stimmt und das kann ich für Unternehmen denken und habe da auch, also da, das weckt meinen Revoluzergeist nicht. Gleichzeitig, wenn ich mir das auf Gesellschaft vorstelle und wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel in Deutschland die Autoindustrie agiert und wenn ich gleichzeitig so globale Herausforderungen mir wie den Klimawandel angucke oder wenn ich mir angucke, wie Parteien und Parlament funktioniert. Und wie die Lage um die Demokratie ist, dann frage ich mich so ein bisschen als einfacher Bürger und manche der HörerInnen werden das schon mitkriegen, dass ich auch in dem Bereich aktiv bin mit Es geht los. Aber dann frage ich mich, was kann ich eigentlich machen, wenn diese Systeme so innerent sind und das eigentlich nur von oben gesteuert werden kann, währenddessen wir vielleicht für einige Funktionsformen ein Ende bräuchten und ich da eigentlich sehr gerne auf den Crash oder auf die Katastrophe verzichten würde.
0: Naja, also bei der Autoindustrie sehen wir ja, dass Märkte durchaus einen sehr großen Einfluss haben. Also ich bin ja Märkten gegenüber sehr ambivalent. Einerseits halte ich es natürlich für eine ganz tolle Erfindung und zur Allokation von äh, Ressourcen. Auf der anderen Seite, denke ich, darf man ihnen auch nicht zu sehr vertrauen. Aber was jetzt zum Beispiel das Ende von Produkten oder Ähnliches angeht, da sind Märkte ja sehr erfolgreich. Das Problem ist, dass wenn man mit einem Produkt erfolgreich ist, gibt es auch keinen Grund, es zu beenden. Das heißt, solange sich Verbrennungsmotoren verkaufen, wird man sie weiter herstellen. Also insofern kommt da dann wirklich der Staat oder irgendeine höhere Macht ins Spiel. Und Innovation ist häufig diese höhere Macht. Also Tesla hat, glaube ich, auf Daimler einen größeren Einfluss als die Bundesregierung. Also ich habe in einer Zeit, bin ich groß geworden, wo wir noch ein, ein Jahr auf ein Telefon warten mussten. Bis die Deutsche Post uns das geliefert hat, heute hat die Lebensdauer eines iPhones alle anderthalb Jahre, haben die meisten Leute ein Neues. Ja, also da passiert ziemlich viel Neues. Was jetzt solche Fragen angeht wie Schutz der Umwelt, wird es schwierig, weil Unternehmen wie die meisten Menschen leben mal hier und jetzt und haben kurzfristige Kalkulationen. Und diese langfristigen Kalkulationen sind was extrem Unwahrscheinliches. Ich kenne ganz wenig 14-Jährige, die sich überlegen, was sie mit 65 machen. Dass ich das mit 35 gemacht habe, ist wahrscheinlich eh schon eine Perversität. Ja, gesagt habe dann höre ich, das mache ich nicht mit. Das war aber nur deswegen, weil quasi die, dieses 65-Jahre-Sein mir permanent vor Augen gehalten wurde in diesen guten Freunden, mit denen ich da zusammenarbeitete, die dieses Alter hatten. Also die Frage ist, wie kriegst du die Zukunft in die Gegenwart? Wie kriegst du das, was in der Zukunft vorhersehbar ist, obwohl sie ist ja nicht hundertprozentig vorhersehbar? Ja, wie kriegst du die vermutete Zukunft entscheidungsrelevant in die Gegenwart? Das ist eigentlich der, der Punkt. Und zwar in einer irgendwo emotional anschlussfähigen Weise. Die Leute müssen irgendwo berührt sein, damit sie was anderes tun. Solange sie nur kalkulieren, ja, solange sie nur Zahlen hin und her schieben, ist das nicht wirklich etwas was für Veränderungen sagt.
1: Und wie würdest du das auf das politische System übertragen? Also unabhängig, was meine Meinung jetzt zu der Idee ist, Gesellschaft über Konsum zu verändern, der ich sehr skeptisch gegenüberstehe, um ehrlich zu sein. Ja, weil ja, Zum Beispiel der Absatz an SUVs ja. steigt bei gleichzeitiger Emotionalität, was Klimawandel angeht, ja, das ist, äh, was ich ja sehr, sehr unterhaltsam ja. finde.
0: Ja, das stimmt auch. Es gibt auch, glaube ich, eine hohe Korrelation zwischen Leuten, die SUVs fahren und Bioprodukte kaufen. Ja, Also insofern stimmt das schon. Oft interessant ist ja, dass die Leute nicht nur SUVs kaufen, sondern SUVs Diesel. Das heißt, die sind sparsam.
1: Das ist, ja, das ist sehr unterhaltsam und ein bisschen traurig und vor allen Dingen aber unterhaltsam. Und das führt mich dazu, dass es das der Moment ist, wo ich politisch werde. Das ist ja auch verrückt. Das machen ja auch relativ wenig Menschen, so politisch zu sein und politisch zu handeln. Und ich frage mich aber dann natürlich, wenn ich dir zuhöre und der Systemtheorie und wie wichtig das ist, die Entscheidung treffen zu können, wie kann ich denn eigentlich dysfunktionale Systeme, und ich würde zum Beispiel die Art und Weise, wie wir derzeit Wahlen organisieren, gepaart mit in welchem System Medien stehen, halte ich für nicht mehr so super funktional. Egal, ob man nach Frankreich, Polen, Österreich, Amerika, England guckt, haben wir auch schon diverse Ausprägungen erlebt, in denen das schiefgehen kann oder droht schief zu gehen wenn man Gleichheit der Menschen in einem Land als relevanten Fakt von Demokratie ansieht, zumindest. Und dann frage ich, muss ich jetzt erst Bundeskanzler werden, bevor ich Änderungen im politischen System mit beeinflussen kann, mich dafür einsetzen kann? Oder welche Möglichkeit habe ich, solche systemischen Prozesse mitzugestalten? Also, weil ich fände das ja schön, wenn ich, wenn ich weiter in der Demokratie lebe. Das ist auch eine der Sachen, die ich nicht beenden möchte.
0: Ja, du kannst eine Bewegung starten. Das heißt, du kannst Gleichgesinnte um dich sammeln und Leute, die deine Ideen übernehmen und eine Bewegung starten. Aber das Problem bei Bewegung ist, sie verpuffen wie das Kaminfeuer. Das heißt, die Bewegung alleine reicht auch nicht, ja? wenn man äh, diese man Gelbwesten oder diese Wall-Street-Bewegung anschaut oder Anonymous oder wie sie alle heißen. Du musst dann eine Organisation gründen, weil nur Organisationen sorgen dafür, dass Aktivitäten auf Dauer gestellt werden. Aber du musst Organisationen gründen, die dann deinen Anliegen befördern. Du kannst natürlich auch versuchen, eine Partei zu übernehmen. Ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, Anleitung zum Populismus. Da steht das alles drin, wie man das machen kann. Musst du nur lesen, dann kannst du den Laden übernehmen. Dauert ein bisschen, aber es ist alles rezeptbuchmäßig geschrieben, wie man das machen kann. Ich persönlich halte die repräsentative Demokratie immer noch für das beste Modell. Habe große Zweifel an diesem Zwei-Parteien-System, wie man es in den USA sieht, und bin auf einmal ein großer Fan dieses Sausage-Making, das man hier in diesem Mehrparteiensystem hat, wo man faule Kompromisse machen muss, weil ich glaube, dass dann dieses Schwarz-Weiß, dieses Entweder-Oder, dieses ganz strikte Freund-Feind-Bild, was äh, langfristig fatal ist, dass das da nicht so also nicht so eine große Gefahr ist aber äh, wir haben Strukturen wo man hineingehen kann und sich politisch engagieren kann und es ist mühsam es ist sehr mühsam ja ich ja, war bist auch bist du nicht
1: willig so brauche ich Geduld ne das ist glaube ich schon genau. eine der Sachen ja, die man mitnehmen ja, kann
0: ja also ich war auch mal in einer Partei ich war auch schon zweimal in Gewerkschaften in jungen Jahren und unterschiedlich war in einer Partei dann war ich irgendwie emotional nicht in der Lage meine Lebenszeit dafür zu opfern ich muss aber sagen, einige Leute, die mit mir in den Ortsvereinen saßen, sind dann später Minister geworden, wenn auch nur Landesminister, aber immerhin. Ja. <lacht> ja. Aber die hatten die Geduld, ich nicht. Das ist natürlich auch eine Borniertheit, wenn man sagt, mir ist meine Lebenszeit zu schade dafür. Ich gebe es zu, ja.
2: Also... Ja. Auf die dysfunktionalen Systeme drauf zu gucken, finde ich sowieso auch mal im größeren Kontext total interessant, weil wir ja so viel Dysfunktionales in der Welt haben. Und die Beobachtung ist ja irgendwie, wenn man es auch misst, alles wird besser, langsam aber sicher wird die Welt besser und trotzdem gefühlt gibt es noch so viel Irrsinn. Das ist ja eine
0: Frage, Frage der Beobachterperspektive, Bewertungskriterien der Beobachter, ja.
2: ja. also man kann so, wenn man so guckt, Kindersterblichkeit ja. oder Ausbildung ja. oder Wohlstand oder Armut und solche, wenn man die Bei Zahlen uns auf frakt, jeden na, Fall, ja. Ja.
0: Bei uns auf jeden Fall, ob in anderen Gegenden der Welt, das auch so ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
2: Ja, global schon, also globale Zahlen zeigen, dass es im Grunde mit Zahlen. der Menschheit bergauf geht. Zahlen, Zahlen. Ja. Ja.
0: Guck dir die Lebensqualität an, ja, also das ist wirklich die Frage, was sind die Kriterien von gut und schlecht?
2: Ja, okay, Ela noch eine Frage von dir, <lacht> dann machen
1: wir den Abschluss. Ich finde es tatsächlich spannend, also genau diese Boniertheit und wie müsste eigentlich unser politisches System aussehen dafür, dass wir das Menschen ein bisschen leichter machen, zum einen weniger boniert zu sein und zum anderen die Partizipationsprozesse so zu gestalten, dass es diese Boniertheit vielleicht gar nicht braucht, weil die Prozesse besser sind. Das würde ich ganz gerne mit dir nochmal an einer anderen Stelle diskutieren. Ja. Wie, sind, ja, also wie sieht glaube, eigentlich wir, Gesellschaft aus dann?
0: Ich glaube, wir müssen sehr genau schauen, auf welcher Ebene. Ich glaube nicht, dass wir wirklich diese Partizipationsprozesse auf der Ebene von Außenpolitik oder Ähnlichem brauchen oder haben sollten. Ja, also Basisdemokratie, um es mal jetzt mit einem Schlagwort zu charakterisieren. Aber auf Gemeindeebene, da wo es die Leute und ihr tägliches Leben betrifft, da denke ich, sollten sie möglichst viel einbezogen werden. Da haben wir die Schweizer ganz gute Beispiele. Da wird ja alles irgendwo gemeinschaftlich entschieden oder ziemlich vieles. Aber wenn ich mir die Kommunikation anschaue auf den Plattformen bei Twitter oder sonst wo, dann habe ich doch große Zweifel daran, dass es sinnvoll wäre, jetzt alle möglichen Leute über unsere Beziehung zu Putin entscheiden zu lassen. Ja, also da glaube ich schon, dass Berufspolitik etwas ist, was durchaus seinen Sinn hat. Also zumindest Leute, die sich längere Zeit mit irgendwelchen Sachfragen oder Themen beschäftigen und schlau machen und dann natürlich ihre positionen auch zur Wahl stellen. Ich glaube schon, dass die eine Legitimation durch Wahl brauchen, obwohl ich manchmal auch Zweifel an der Intelligenz. Manchmal kriegt man ja so Anfälle, dass man sagte, man sollte endlich wieder ein Dreiklassenwahlrecht einführen, weil die Leute sind so bescheuert. Aber es hat sich gezeigt, dass das noch bescheuerter ist, so ein System. Na gut, wie auch immer.
1: Und äh, Geld und Bildung hilft auch nicht immer bei der informierten nein. Wahlentscheidung. Das ja. muss man leider auch zugestehen. Ja, und man
0: muss sehen, dass man, und reiche Leute machen, vollkommen idiotische Entscheidungen häufig, gerade auf politischer Ebene. Zum Beispiel, wenn man sieht, im amerikanischen System, das muss man jetzt aber dem amerikanischen Rechtssystem vorwerfen, dieser oberste Gerichtshof hat ja Firmen, wirklich juristische Personen, den denselben Status gegeben wie natürlichen. Das heißt, die können sich jetzt politisch betätigen wie ein normaler Wähler und können Geld reinstecken, so viel sie wollen, in die Wahl. Und seither kaufen die ihre ganzen Politiker. Und die Unterschiede werden immer größer und zwischen arm und reich. Und wenn diese Unterschiede immer größer werden, weil die Steuergesetzgebung entsprechend sind und die Arbeitsschutzgesetze auf null gefahren werden und, 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 dann führt das irgendwann dazu, dass diese Spaltung der Gesellschaft immer größer wird und wenn die Spaltung der Gesellschaft immer größer wird, dass die Folge all dieser libertären Ansätze, die marktfundamentalistische Konsequenzen haben, dann kommt es irgendwann zum Ruf nach dem starken Mann. Und dann kommen, entstehen autoritäre Strukturen Aller la Trump, der ja wahrscheinlich in drei Jahren die Diktatur in den USA übernimmt. Oder zumindest gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Also insofern muss man da sehr genau aufpassen. Da finde ich die repräsentative Demokratie kombiniert mit einem funktionierenden Rechtssystem eine, eine ziemlich intelligente Sache. Aber wie gesagt, die Einbeziehung der Bürger in den Bereichen, wo es was weiß ich, um die Umgehungsstraße geht, die bei ihnen vor die Tür gebaut werden soll, oder das Schwimmbad, was jetzt doch zu einem Tanzsaal umgeformt werden soll, da sollte man sie sehr eng einbeziehen. Und ansonsten halte ich die repräsentative Demokratie schon immer noch für das bislang beste Modell. Aber auch das beste Modell heißt ja nicht, dass es nicht noch verbesserungsfähig wäre.
1: Und welche Rolle das Losverfahren im Gegensatz zu Volksentscheiden da spielen können, das können wir gerne nochmal zu einem anderen Zeitpunkt diskutieren und nicht im Kontext des Endes, aber sehr gerne. Robert, okay. deine Abschlusseinladung. Genau. Das ich wollte gute Ende von jetzt.
2: Ich bedanke mich sehr bei dir, Fritz, dass du uns zur Verfügung gestanden bist für dieses Gespräch. Wir kommen zum Ende jetzt von dieser Folge. Und weil du uns ganz am Anfang erzählt hattest, dass du mal bei einem Vortrag vom Ende mit der Verabschiedung begonnen hast, würde ich dich zum Ende dieses Podcasts bitten, unsere Hörer zu begrüßen.
0: Ja, herzlich willkommen, alle Zuhörer. Ich bin gespannt, was uns erwartet in der nächsten Stunde. Ja, vor allem bin ich natürlich hochinteressiert an den extrem interessanten und intelligenten Fragen, die ihr beide mir stellen werdet. Und noch gespannter bin ich natürlich auf die Antworten, die ich geben werde.
2: Super, Herzlichen Fritz. Dank. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Herzlichen Mal.
0: Dank. Ciao.